0: Stellen wir uns mal für einen Augenblick vor, eine Frau geht zum Arzt, weil sie Hautprobleme hat, Flecken, Schwellungen an ihrer Haut, die, die furchtbar jucken. Sie wird intensiv untersucht von verschiedenen Ärzten über eine längere Zeit und die Ärzte stellen dann die Diagnose, sie hat Haut, Hautkrebs. Stellen wir uns vor, die Frau geht nach Hause, sie ist entsetzt über diese Diagnose, Hautkrebs, das ist schlimm, das, das begreift sie, da muss irgendwas getan werden, dringend. Sie will etwas tun gegen diese Krankheit und was ist ihre Kur? Sie geht nach Hause, sie legt sich in die Sonne, sonnt sich ausgiebig, weil sie meint, die Sonne würde ihrer Haut gut tun. Sie kapiert nicht, dass in ihrem Fall ständige Sonnenbäder, exzessive Sonnenbäder wahrscheinlich sogar mit die Ursache sind für diesen Hautkrebs. Und doch denkt sie, das könnte ihr helfen. Sie kapiert nicht, dass das, was sie wirklich braucht, eine Operation ist. Dass Teile ihrer Haut, die kranke Haut, herausgeschnitten wird und dass sie neue Hautteile bekommt, eine fremde Haut sozusagen. Oder ein anderes Beispiel, ein Mann leidet an, an chronischer Erschöpfung, an Depression, wie man das heute vermehrt sieht. Und weil es ihm so geht, weil es ihm so schlecht geht, deshalb strengt er sich umso mehr an, zwingt sich in seinem Lebensentwurf zu einer eisernen Disziplin, bürdet sich immer mehr Arbeit auf, um abzulenken von seiner eigentlichen Krankheit. Man merkt dabei nicht, dass die Anstrengung eigentlich alles nur noch schlimmer macht. Diese beiden Beispiele klingen sicherlich für uns zunächst mal skurril. Wieso würde das ein Mensch tun? Das ist auch skurril und doch ist das ganz genau so, wie Menschen oft handeln, sehr oft handeln. Sie erkennen vielleicht, sie erfahren vielleicht, dass sie Sünder sind, dass sie ein Problem haben, das Problem der Sünde. Und was tun sie? Sie bekämpfen die Sünde mit Gesetz. Mit dem Gesetz, das sie eigentlich erst zum Sünder macht, an dem sie erst erkannt haben, dass sie Sünder sind. Mit dem Gesetz, das sie anklagt, weil sie es nicht halten können. Mit dem Gesetz, das sie am Ende, wenn sie es konsequent verfolgen, als Weg töten wird. Mit diesem Gesetz wollen sie ihre Krankheit, ihre tödliche Krankheit, dass sie Sünder sind, heilen sie schätzen das Gesetz völlig falsch ein. Seine Funktion, was es für eine Funktion hat. Das, was sie verdammt, was sie richtet, was sie im gewissen Sinne krank gemacht hat, das Gesetz, das sehen sie tragischerweise als Weg der Heilung an. Martin Luther hat dazu gesagt, zu dieser Verwirrung, zu dieser Verdrehung, nein, das geht nicht, das ist völlig unmöglich. Luther sagt, Zitat, das Gesetz entdeckt die Krankheit, das Evangelium gibt die Arznei. Das Gesetz entdeckt die Krankheit, aber das Evangelium, das Evangelium allein, gibt die Arznei. Heute geht es passend, passenderweise zu dem, zu dem bevorstehenden Reformationstag nächste Woche. Meine ganz grundlegende Wahrheit des christlichen Glaubens, nämlich um das Verhältnis von Gesetz auf der einen Seite und Evangelium. Das ist natürlich ein, ein, ein Thema, das uns schon den ganzen Galaterbrief über beschäftigt. Wie es immer wieder heißt im Galaterbrief, es geht um das Verhältnis von Werken des Gesetzes, so sagt es Paulus immer wieder, zur Verheißung oder zum Evangelium. Und vielleicht, wenn wir das hören, wenn wir das wiederholt hören, wir haben schon viele Predigten, wie gesagt, gehört über diesen Galaterbrief, vielleicht denken wir, je länger, je mehr, vielleicht denken Sie, denkst du, das ist schön und gut, aber in Wirklichkeit, Geht mich doch eigentlich überhaupt nichts an. Wir sind keine Juden, ich bin kein Jude. Wer von uns versucht wirklich heute noch nach dem Gesetz, nach dem Gesetz des Mose zu leben und dadurch vor Gott irgendwie angenehm dazustehen? Wer versucht das wirklich heute? Christen tun das nicht mehr, Ungläubige tun das schon gar nicht, die versuchen das schon gar nicht. Wenn überhaupt, dann ist unser Problem doch heute eher, dass wir gar keine Werke mehr tun wollen, dass wir überhaupt nichts mit dem Gesetz zu tun haben wollen, dass wir gesetzlos sein wollen. Ist das nicht so? Wer will noch aufgrund des Gesetzes vor Gott gut dastehen? Aber wenn wir eins gelernt haben, hoffe ich aus dem Galaterbrief bisher, dann, dass es zwei Lebensentwürfe oder zwei Lebensprinzipien gibt und nur zwei Lebensprinzipien. Der Apostel Paulus hat das immer wieder gesagt, immer wieder deutlich gemacht, Menschen wollen ihr Gewissen beruhigen, Menschen wollen vor Gott gut dastehen, wollen angenommen werden, wollen bestehen vor Gott im Gericht, wenn es dann kommt. Menschen wollen in den Himmel oder wie man es auch immer nennen will, sie wollen leben entweder aufgrund der Werke, aufgrund dessen, was sie selber tun oder aufgrund des Glaubens, indem sie auf das vertrauen, was Gott tut, was Gott versprochen hat, noch zu tun. Und dazwischen gibt es nichts, sagt Paulus, dazwischen gibt es keinen, keine Grauzone, keinen, keinen keinen neutralen Bereich, auch wenn wir uns das immer wieder gerne einreden, auch wenn Ungläubige sich das immer wieder gern einreden, die sagen, ich glaube zwar nicht an Gott, ja, das tue ich nicht, aber deshalb versuche ich doch noch lange nicht, meine eigene Erlösung durch Werke sozusagen zu, zu bewirken, das versuche ich auch nicht, ich bin irgendwo zwischendrin. Ich tue keine Werke, ich will nicht werkgerecht sein, ich glaube aber auch nicht, aber deshalb bin ich irgendwo in einem neutralen Bereich. Doch, jeder Mensch, jeder Mensch fällt in eine dieser beiden Kategorien, ob er es will oder nicht. Jeder, der nicht glaubt, der nicht im Glauben zu Gott kommt, rechtfertigt sich selbst. Vor sich selbst rechtfertigt er sich selbst. Vor Gott will er sich selbst rechtfertigen jetzt und dann, wenn es soweit ist, im Gericht durch sein Verhalten, durch seine Werke. Wir alle, alle Menschen ohne Ausnahme, leben. Nach dem Prinzip des Glaubens oder nach dem Prinzip der Werke. Und dazwischen ist nichts. Aber das sind natürlich keine gleichwertigen Alternativen, das wissen wir auch. Wir haben nicht einfach die Wahl. Naja, manche machen es halt so, manche machen es halt so. Wir erinnern uns, wie Paulus gefragt hat, wie er uns gefragt hat in diesem Brief, was war denn eigentlich zuerst? Werke und Gesetz? Oder Verheißung und Glaube. Was war zuerst? Wir denken oft, nein, das ist ganz klar, was war zuerst? Das Gesetz war zuerst oder nicht? Das Gesetz ist doch alt. Das Gesetz ist alttestamentlich. Schon sehr alt. Die Gnade kam dann erst später. Die Gnade hat ja irgendwas mit Jesus Christus zu tun. Also Gesetz zuerst und dann Gnade später. Aber das ist falsch. Wer so denkt, der kennt die biblische Geschichte nicht. Der hat vergessen, dass Abraham zuerst war. Und Mose... Viel später. Abraham war zuerst über vier Jahrhunderte vor Mose. Und wie ist Abraham gerettet worden? Was haben wir bei Abraham gelernt in seiner Biografie? Wie ist Abraham vor Gott gerecht geworden? Sicher nicht durch das Gesetz, nicht durch Werke des Gesetzes, weil er das Gesetz ja so gar nicht kannte, weil es ja später kam. Abraham heißt es immer wieder, glaubte Gott. Er glaubte der Verheißung der Bundesverheißung, Gottesverheißung im Evangelium. Und so war Abraham gerecht vor Gott. Mose, das Gesetz, das Mose empfangen hat, das war, wie gesagt, 430 Jahre später, da sagt Paulus in Vers 17, dieses Gesetz, als es kam, hat nicht die Verheißung, des Testament jetzt über den Haufen geworfen. Das haben wir gehört, haben wir uns angeschaut. Das Gesetz, als es kam, hat nicht plötzlich einen, einen neuen, einen altern, alternativen Heilsweg, Weg zum, zum Heil, zum Himmel, zur Erlösung, aufgetan, nie und nimmer. Ganz im Gegenteil. Und wenn das so ist, dann muss sich logischerweise jeder, jeder denkende Mensch muss sich die logische Frage stellen, wenn das Evangelium, wenn das Evangelium von der Gnade allein, durch den Glauben allein, ohne das kleinste Werk, das wir tun müssen, ohne den kleinsten Beitrag unsererseits, das Evangelium, das Gott schon im Prinzip angekündigt hat, unmittelbar nach dem Sündenfall. So alt ist es ja schon, dieses Evangelium. Adam hat es schon gehört, nach dem Sündenfall. Das Evangelium, das, das Paulus in diesem Brief so deutlich darstellt. Das Evangelium, das Martin Luther in der Reformationszeit so deutlich wieder beleuchtet und in, ins Licht gerückt hat. Das Evangelium, das auch heute nicht anders ist und auch heute noch gilt. Wenn dieses Evangelium gilt, schon seit Abraham, weil Gott es ihm gesagt hat, warum dann überhaupt noch das Gesetz? Wofür? Wozu brauchen wir das? So fragt uns Paulus hier, Vers 19, wozu nun das Gesetz? Das Gesetz an und Physik ist nicht das Problem. Wir müssen nur wissen, wozu. Wie es in der Sesamstraße heißt, in der äh, Titelmelodie, wer das noch kennt, wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. So ist es auch hier. Wir müssen diese Frage des Paulus verstehen. Wozu das Gesetz? Wer nicht weiß, wozu Gott uns das Gesetz gegeben hat in der Geschichte, der gebraucht es mit hundertprozentiger Sicherheit falsch. Zum falschen Zweck, zum falschen Ziel. Der benutzt es zu seinem eigenen Verderben. Der geht zugrunde an diesem Gesetz. Der ist am Ende wie dieser Hautkrebspatient der sich in die Sonne legt, um seine Krankheit kurieren, auskurieren zu wollen. Das ist eine tödliche Strategie, wenn wir nicht wissen, was wir mit diesem Gesetz anfangen wollen oder müssen oder sollen. Wir wollen uns heute drei Dinge fragen. Erstens, wozu hat Gott das Gesetz eigentlich gegeben? Zweitens dann, logischerweise, wozu hat er eine Verheißung gegeben, die Verheißung gegeben? Und drittens wollen wir fragen, wie es Paulus hier tut, stehen die beiden im Widerspruch, Gesetz und Verheißung. Ist das ein Widerspruch? Ist das ein echter Widerspruch? Also zu dieser ersten Frage, wozu das Gesetz? Was ist überhaupt das Gesetz, wollen wir eigentlich noch als allererstes fragen. Das Gesetz ist natürlich, wie wir wissen aus dem Alten Testament, es ist ein Katalog von, von Geboten, die Gott gegeben hat, die Gott Israel gegeben hat, durch Mose als Mittler am Berg Sinai. Ein Katalog von Geboten, von Vorschriften, damit sie vom Volk Gottes eingehalten werden. Natürlich, damit sie gehalten werden. Das sind sehr spezifische Gebote. Gebote, die wir kennen aus den fünf Büchern Mose oder vor allem den vier Büchern Mose. Von Exodus äh, bis zum Schluss. Und in der Zusammenfassung kennen wir sie sehr gut als, als die zehn Gebote. Und wozu hat Gott seinem Volk Israel damals diese Gebote dieses Gesetz gegeben. Das Gesetz war ja, wie gesagt, nicht schon immer da. Das Buch Exodus berichtet uns davon, wie es dazu kam, wie das Gesetz gegeben wurde. Gott hat, das, hat sein Volk, das Volk Israel, befreit aus Ägypten. Sie waren dann unterwegs, lange Zeit unterwegs, auf der, auf der Wüstenwanderung. Und dann kamen sie an den Berg Sinai. Und Gott hat dort mit seinem Volk den Bund geschlossen, den Bund vom Sinai, und hat ihnen durch Mose das Gesetz gegeben. Das war schon was ganz Neues. Und man könnte tatsächlich denken, das Gesetz ist jetzt etwas radikal Neues, ein ganz anderer Weg des Heils, etwas, das alles andere, was vorher war, überholt und beiseite stellt. Was besser ist, besser als der Bund mit Abraham, Sinai ist vielleicht besser, besser als die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, das Gesetz ist jetzt besser, es ist neuer, aktueller. Könnte man denken. Warum und wozu dieses Gesetz? Als neuen Weg zu Gott? Zur Lösung? Nein, nie und nimmer. Paulus gibt uns zwei Antworten auf diese Frage hier. Wozu das Gesetz? Erstens sagt er, Gott hat seinem Volk am Berg Sinai das Gesetz gegeben, um Sünde aufzudecken und Sünde sogar zu vervielfältigen. Paulus sagt in Vers 19, wozu nun als Gesetz und seine Antwort der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt. Mit anderen Worten, ohne Gesetz, ohne konkrete Gesetze gibt es auch keinen Gesetzesbruch. Das ist logisch. Wenn kein Gesetz da ist, können wir es auch nicht brechen. Ohne klare Gebote gibt es auch keine Übertretung der Gebote. Dürfte einleuchten. dürfte Und so sehen wir es dann auch im Neuen Testament, an verschiedenen Stellen wird es so beschrieben, vom Apostel Paulus selbst zum Beispiel, im Römer, Römerbrief, Kapitel 4, Vers 15, wo Paulus schreibt, das Gesetz bewirkt nämlich Zorn, denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Ganz logisch. Wo kein Gesetz ist, gibt es auch keine Übertretung, weil der Maßstab fehlt. Natürlich waren alle Menschen auch schon vor Mose Sünder. Das, das wissen wir, das überrascht uns nicht. Vor dem Gesetz am Sinai waren alle Menschen Sünder. Seit Adam sind alle Menschen Sünder. Aber da hat eben dieser allgemeingültige Maßstab gefehlt, den wir kennen, an dem wir unsere Sünden erkennen können. Wie Paulus das in Römer 5 dann ganz ausdrücklich sagt. Römer 5, Vers 13 sagt er, denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt... Wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Das Gesetz hat also zuerst diesen objektiven Maßstab gebracht, an dem wir damals, das Volk Israel und wir bis heute, Sünde erkennen, Sünde messen können, wenn wir so wollen, Sünde beim Namen nennen können. Nummer 3, Vers 20 ist eine ganz, ganz grundsätzliche Aussage, die eigentlich jeder auswendig können müsste. Eine ganz grundsätzliche Aussage über das Gesetz, wo es heißt, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und nur durch das Gesetz. Und so heißt es auch nicht von ungefähr in unserem Heidelberger Katechismus, Frage 3. Woher erkennst du eigentlich dein Elend, in dem du steckst, dein Problem? Woher erkennst du es? Die Antwort, aus dem Gesetz Gottes. Und in Frage 5, wo wir hören, dass wir aus dem Gesetz erkennen, dass wir von Natur aus geneigt sind, Gott und unseren Nächsten zu hassen. All das erkennen wir aus dem Gesetz, als Maßstab. Aber Gott hat das Gesetz gegeben, also um Sünde aufzudecken. Aber die Bibel geht sogar noch einen Schritt weiter, sagt nicht nur um Sünde aufzudecken, als Maßstab sozusagen, sondern sogar um Sünde noch zu vervielfältigen, damit es mehr wird, quantitativ mehr wird. Ist das wirklich biblisch oder behaupte ich das nur so? Was meine ich damit? Ich meine das in dem Sinn, wie es Paulus selbst wieder sagt, nämlich im Römerbrief, Kapitel 7, wo Paulus fragt, ist denn das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Das ist also das Gesetz als Maßstab, wie wir es gerade gehört haben. Aber dann sagt Paulus selber noch weiter. Er sagt, da nahm aber die Sünde das Gebot, das Gesetz zum Anlass und bewirkte in mir jede Begierde. Denn ohne das Gesetz ist die Sünde Tod, das Gesetz bewirkte, Sünde. Ich denke, das ist eigentlich nicht so kompliziert, das Prinzip, das kennen wir. Das, das kennen wir sehr genau, das Prinzip kennen wir vielleicht von kleinen Kindern. Ein kleines Kind hat vielleicht gar kein Interesse an dem, an dem geheimen Süßigkeiten-Schrank im Wohnzimmer. Bis die Eltern sagen. Du sollst nicht den Süßigkeitenschrank aufmachen. Dann plötzlich haben sie Interesse am Süßigkeitenschrank und an der Übertretung des Gebotes. Adam hatte vielleicht, man weiß es nicht, vielleicht gar kein Interesse daran, die verbotene Frucht vom Baum zu essen. Bis Gott zu ihm gesagt hat, du sollst nicht essen bis Gott ihm ein klares Gebot gegeben hat. Und ich denke, wir kennen das Prinzip, wie es funktioniert zur Genüge von uns selbst. Da, wo ein klares Gebot ist, entzündet sich auch die Sünde. Das Gebot führt oder verführt zur Sünde. Nicht nur hat das Gesetz überhaupt keine Kraft an und für sich, dass wir gehorsam sind, es gibt uns überhaupt keine Kraft, die Gebote zu halten. Das Gesetz gibt uns keine Kraft. ist kraftlos, aber es ist sogar noch schlimmer. Das Gesetz entzündet in uns die Lust, gegen dieses Gesetz selbst zu verstoßen und zu sündigen. Gegen diesen Maßstab Gottes zu sündigen. So führt das Gesetz zu immer mehr Sünde. Es multipliziert die Sünde. Römer 5 sagt Paulus, das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Das ist mehr durch das Gesetz, das ist die Sünde mehr geworden. Damit das Maß der Übertretung voll wird, die Sonne führt zu immer mehr Hautkrebs. Also der erste Grund, warum Gott uns sein Gesetz gegeben hat, ist ganz klar, um, um Sünde aufzudecken, aber auch um Sünde zu vervielfältigen. Aber es gibt, wie ich gesagt habe, es gibt noch einen zweiten Grund, den Paulus hier nennt. Gott hat seinem Volk, seinem Volk Israel, das Gesetz gegeben, um alle, um sie alle einzuschließen, einzusperren, wenn wir so wollen, in das Sklavenhaus der Sünde. Paulus sagt, wozu nun das Gesetz Vers 19, der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme. Gott wollte, durch das Gesetz wollte er, dass die Menschheit weiß, wir sind alle Sünder. Wir sind alle schuldig vor Gott. Angesichts seines Gesetzes sind wir alle schuldig und es gibt keine Hoffnung für uns. Wir sind verloren, wir sind eingesperrt in dieser Verlorenheit, solange wir unter diesem Gesetz sind. Römer 3,19 sagt er, wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, damit sie alle eingeschlossen sind unter die Sünde, ohne Ausnahme. Paulus sagt weiter: Das Gesetz, als es kam, da hat es deutlich gemacht und tut es bis heute, dass wir alle abgewichen sind, sagt er hier, dass wir alle zusammen nichts taugen, dass da keiner ist, der Gutes tut, auch nicht einer, sondern wir alle sind eingesperrt unter die Knechtschaft der Sünde. Dass wir der Sünde dienen als Sklaven, wie das Volk Israel gedient hat, als Sklaven in Ägypten. Genauso. Paulus sagt in Galater 3, ein, ein paar Verse nach oder am, am Ende unseres Textes, Galater 3, 22, die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen oder eingesperrt. Oder Vers 23 mal wir waren unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen, eingesperrt. Das Gesetz macht das deutlich. Das Gesetz erhöht sozusagen den Druck auf uns. Es macht deutlich, wie verloren wir wirklich sind. Das Gesetz Drängt uns in die Ecke das Gesetz, stellt uns mit dem Rücken an die Wand, ist unser Sklaventreiber und sperrt uns ein in dieses Sklavenhaus der Sünde. Bis wir nur noch einen einzigen Ausweg sehen. Nämlich den Ausweg des Evangeliums, den Ausweg der Verheißung. Gott hat die Menschen eingesperrt, unter dem Gesetz heißt es, aber nicht für immer sondern es heißt hier, Vers 23, auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Das Gesetz ist der Sklaventreiber, der uns versklavt, unser Lehrmeister, Vers 24 nach unserem Predigtext, unser Lehrmeister, der uns nur in eine Richtung treibt, nämlich zu Christus, dass wir vom Gesetz fliehen. Dass wir Reis ausnehmen, dass wir fliehen mit aller Kraft weg vom Gesetz und hin zum Glauben, hin zur Verheißung. Dass die Hautkrebspatientin flieht vor jeder Sonne. Dass der Burnout Patient flieht vor seinem eigenen selbstgemachten Stress. Das ist die Absicht, die zweite Absicht des Gesetzes. Und damit sind wir auch beim, beim zweiten Punkt. Paulus hat zuerst, redet zuerst hier vom Gesetz, wozu das Gesetz, aber da stellt sich die Frage, wozu dann die Verheißung, wie passt das zusammen? Auch hier fragen wir, wozu, wozu die Verheißung? Und wenn es stimmt, dass Gott seinem Volk das Gesetz gegeben hat, um Sünde aufzudecken, um Sünde zu vervielfältigen, um uns alle einzusperren in, in das Sklavenhaus der Sünde, dann ist das noch lange nicht das Ziel, das Gott hat, die Endstation. Das Gesetz ist kein Selbstzweck. In der Bibel, in der Geschichte Gottes. Es ist ein Mittel zum Zweck. Das Gesetz ist ein Mittel zum Zweck. Das Gesetz ist ein, ein Mittel zur Vorbereitung. Zur Vorbereitung auf was? Gott ist kein Sadist, der will, dass die Menschheit ihre Sünde erkennt, dass wir alle unsere Sünden erkennen, unsere Verlorenheit erkennen, nur dann, um uns dann allein zu lassen, um uns zugrunde gehen zu lassen unter dem Gesetz. Mein Gott hat uns eingesperrt unter das Gesetz, Gott hat, wie wir es gehört haben, jeden Mund verstopft, mit allen klar ist, dass die ganze Welt schuldig ist vor Gott. Aber all das nur, damit das Gesetz uns, wie gesagt, treibt, als Lehrmeister hintreibt zu Christus, bis er endlich kam. Vers 19, bis der Same käme, so lange hat Gott uns eingesperrt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt und der sie erfüllt hat. Vers 23, bis der Glaube endlich das bedeutet, das Gesetz ist nicht das Ziel, das Gesetz war niemals gedacht als Heilsweg, schon gar nicht als alternativen Heilsweg zu der Verheißung, die Abraham schon kannte, das Gesetz hat nicht die Verheißung ersetzt, hat nicht das Evangelium hinfällig gemacht, ganz im Gegenteil, das Gesetz hatte keine Kraft zu retten, noch nie, das Gesetz Konnte uns noch nie zu Gott bringen. Es war ja nur indirekt von Gott, wie wir hier in diesem Text lesen. In dieser etwas äh, schwierigen Passage, Vers 19, wo es heißt, das Gesetz ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Das wird von Paulus hier beschrieben als ein Problem. Das ist ein Problem, wenn wir Paulus richtig verstehen. Das Gesetz kam durch Engel, durch einen Mittler, durch Mose. Warum brauchten sie einen Mittler? Sie brauchten einen Mittler, weil Gott sie töten wollte. So haben sie es verstanden. Sie wussten, sie sind unheilig. Das Volk Israel ist unheilig und Gott ist heilig. Das ist ein Problem. Sie hatten Angst vor Gott. Sie konnten nicht direkt in seine Gegenwart. Sie brauchten einen Mittler. Vers 20, ein Mittler, aber ist nicht Mittler von einem Gott, aber ist einer. Dass da ein Mittler, dass da Mose dazwischen geschaltet wurde, ist eigentlich ein Problem. Das Gesetz, das sehen wir hier, drückt gar nicht den eigentlichen Willen, den eigentlichen Heilswillen Gottes aus. Der wahre Wille Gottes kann nur kommen ohne menschlichen Mittler, direkt von Gott. Das Gesetz konnte auch kein Leben spenden, Es kann uns nichts geistlich lebendig machen. Vers 21 sagt Paulus, wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, das kann es aber nicht. Es ist kein Gesetz gegeben, das lebendig machen kann. Damals nicht und heute nicht. Auch wenn die Menschen immer wieder diesen Weg einschlagen. All das konnte das Gesetz nicht und kann es bis heute nicht. Und was kann es dann? Das Gesetz kann, wie gesagt, den Druck erhöhen auf uns, auf Sünder wie dich und mich. Das Gesetz hat unser Elend, unsere Not erst so richtig deutlich gemacht. Das Gesetz hat, wie Luther sagt, die Krankheit aufgedeckt. Dafür ist es da und das tut es vollkommen. So funktioniert das Gesetz. Es hat uns bereit gemacht, bereit für die Arznei, die Arznei des Evangeliums. Die Verheißung, auf der anderen Seite, die Verheißung, die Abraham bekam, die bekam er direkt von Gott, direkt aus dem Mund Gottes, die Verheißung, ohne menschlichen Mittler. Sie war der eigentliche Wille Gottes, die Verheißung. Die Verheißung, sie hat die Kraft zu retten. Und zwar alle, die daran glauben. Nicht mehr, nicht weniger. Das kann die Verheißung. Die Verheißung spendet wirklich Leben. Das ist ja die Verheißung. Was ist denn eigentlich der Inhalt der Verheißung? Gott hat versprochen, das Leben, das ewige Leben, das Leben bei Gott, in Beziehung mit Gott, jetzt, in dieser Zeit und in Ewigkeit. Und die Verheißung spendet dieses Leben. Für die Verheißung müssen wir nichts tun. Können wir nichts tun? Vers 22, sie ist all denen gegeben, die glauben. seine Gabe, ein Geschenk. Das kann man nicht erarbeiten. Die Verheißung hat genau die Arznei parat, die wir brauchen für unsere Krankheit. Sie heilt uns, sie gibt uns Leben. Und die Verheißung weist uns zuletzt hin auf den Samen, der damals kommen sollte, der dann gekommen ist, der Same dem sie eigentlich gilt, die Verheißung, der sie erfüllt hat, nämlich unser Herr Jesus Christus. Diese Verheißung braucht, wie gesagt, keinen menschlichen Mittler, weil Jesus Christus selber unser Mittler geworden ist. Vor Gott. So hoffe ich, sehen wir den, den, den tiefen, den absoluten Kontrast zwischen Gesetz und Verheißung. Den Kontrast zwischen Werken die wir tun, um gerettet zu werden, und dem Glauben, was wir glauben, um gerettet zu werden. Und die Frage, die sich natürlich zum, zum Abschluss stellt, ist die Frage von Vers 21 hier aus unserem Text, das ist auch mein letzter Punkt. Gesetz und Verheißung, ist das dann eigentlich ein Widerspruch, wie Paulus hier sagt? Ist nun das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes ist das Gesetz gegen die Verheißung Gottes. Und der Apostel Paulus antwortet hier für uns, er antwortet wieder mit der stärksten Verneinung, die das griechische, die griechische Sprache hergibt, das sei ferne, auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall ist das Gesetz gegen die Verheißung. Das ist falsch, wenn wir denken, dem Abraham hat Gott eine Verheißung gegeben, es war damals der, der Weg zum Leben, der Weg zum Heil, die Verheißung des Lebens, die Verheißung des Evangeliums. Er musste glauben, dann hatte er schon die Erfüllung, dann hatte er schon die Realität, dann hatte er das ewige Leben, dann war er gerecht. Aber dann, 430 Jahre später, fiel Gott eben was Neues an, ein. Gott hat ein Gesetz erlassen. Und das war jetzt der neue Weg zu Gott, zur Rettung, zur Erlösung. Das sei ferne. Diesen Widerspruch gibt es nicht. Das Gesetz kam nicht, um zu ersetzen, es sei ferner, sagt Paulus, dass wir das Gesetz überhaupt auf eine Stufe stellen mit der Verheißung, mit dem Evangelium. Als stünden die beiden in Konkurrenz. Es sei ferner, dass wir denken, es gibt zwei Wege zum Leben, entweder durch den Glauben oder durch die Werke. Jeder, wie er es halt möchte. Manche sind halt sehr eifrig, tun viele gute Werke, dann gehen sie halt den Weg der guten Werke. Nein, es gibt keine, keinen Widerspruch. Es sei ferner, sagt Paulus, dass wir denken, Gott habe seine Meinung verändert, seine Strategie verändert. 430 Jahre, nachdem er das eine getan hat, hat er eben das andere getan. Es sei ferner, dass Gott, dass das Gesetz Gottes Heilswillen widersprechen könnte. Wenn ein Gesetz, sagt Paulus hier, gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Aber, aber das tut sie nicht. Es kommt keine Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Es kommt kein Leben aus dem Gesetz. Das Gesetz kam, wie gesagt, um Sünde aufzudecken. Das Gesetz kam, um Sünde zu vervielfältigen. Das Gesetz kam, um uns alle einzusperren unter die Sünde. Aber es steht nicht im Widerspruch zur Verheißung, sondern es kam damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Vers 22. Das Gesetz zielt ab auf den Glauben. Aber wisst ihr was? Die Verheißung zielt auch ab auf den Glauben. Der Glaube verbindet Gesetz und Verheißung. Das Gesetz treibt uns an, es lässt uns keinen Ausweg übrig, dass wir nur noch in eine Richtung gehen können, nämlich nur zu Jesus Christus im Glauben und die Verheißung lockt uns zu Jesus Christus, uns ihm anzuvertrauen, zu glauben. Der Glaube an Jesus Christus ist das Ziel von beidem, Es ist das Ziel vom Gesetz, also unseren Lehrmeister, unseren Sklaventreiber, der uns förmlich hinpeitscht zu Jesus Christus und das Gesetz, äh das, der Glaube ist das Ziel der Verheißung, die Gott uns, die er Abraham gegeben hat und die er uns, seinem Volk, gegeben hat. Beide haben dasselbe Ziel, Jesus Christus. Jesus Christus ist das Ziel, das Ende des Gesetzes. Jesus Christus ist das Ziel und die Erfüllung von jeder Verheißung, die jemals aus dem Mund Gottes hervorgegangen ist. Ihn allein haben sie beide, als Inhalt. Ihn als einzigen Erlöser, ihn als einzigen Weg zum Leben. Ihn als einzigen Weg Gerechtigkeit, ihn als einziges Evangelium. Die Verheißung war vor dem Gesetz. Sie bleibt bestehen, auch zur Zeit des Gesetzes. Sinai, dem Volk Israel. Bis der Same kam, bis Jesus Christus kam. Und die Verheißung ist auch heute noch unverändert gültig. Jesus Christus ist das Leben, das ewige Leben, das wir suchen. Er ist gleichzeitig derjenige, der den Tod besiegt hat. Den Tod, den ja das Gesetz gebracht hat über uns, wie wir gesehen haben. Christus, Galater 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch wurde um unsere Willen. Er ist derjenige, der uns aus dem Sklavenhaus der Sünde herausgeführt hat, wie Gott sein Volk aus Ägypten, in die Freiheit. In die Freiheit von der Sünde. Indem er selbst die Sünde vernichtet hat am Kreuz. Die Frage ist, was uns angeht, suchen wir das Leben? Suchen wir das Leben immer noch auf dem Weg des Gesetzes? dann werden wir keine Kur finden, dann werden wir keine Arznei finden, sondern nur an unserem Hautkrebs zugrunde gehen, an unserem Burnout. Oder suchen wir das Leben auf dem Weg der Verheißung. Dann werden wir es auch finden. Um nochmal zum Bild des Kranken zurückzukehren vom Anfang. Wir sind alle hoffnungslos krank in unseren Sünden, nicht nur krank, wir sind dem Tod geweiht, dem Krebs wo das Evangelium lautet, Gott sei Dank nicht, tut mehr, schafft mehr, tut mehr gute Werke im Einklang mit dem Gesetz. Das ist das Gesetz, strengt euch mehr an, das Gesetz peitscht uns an. Wo das Evangelium lautet, Glaube, Vertraue, Glaube an die Verheißung, Glaube an das, was Jesus Christus für dich getan hat und was Jesus Christus noch für dich tut und für dich tun wird, dann wirst du heute voll und ganz gesund werden, geheilt von deinem Burnout, dem Stress, dem fortwährenden Stress an seiner eigenen Selbstgerechtigkeit zu bauen und zu basteln, geheilt von dem Krebs, von dem Krebs der, des Perfektionismus. Wir müssen dahin kommen, wer den Weg der Werke geht, der muss ihn vollkommen gehen. Wir sehen, als Christen brauchen wir das Gesetz. Das ist nicht passé, wir brauchen es, damit wir unsere Sünde erkennen. Damit wir erkennen, dass wir Sünder sind. Wir brauchen das Gesetz, damit wir ständig von unseren Werken fliehen. Von einem gnadenlosen Gesetz, das wir nicht halten können. Aber vor allem brauchen wir das Gesetz, damit wir in die Arme Jesu fliehen. Im Glauben, im Glauben an die Verheißung, im Glauben an die Verheißung des Evangeliums, dass der gerecht wird und gerettet wird, der aus Glauben ist, wie es Paulus sagt. Der Verheißung, die wirklich lebendig machen kann und die uns auch lebendig macht. Lasst uns das glauben, wenn wir das tun, mehr brauchen wir nicht. Amen. Wir beten. Heiliger und gerechter Gott, wir wissen, dass das Gesetz alles was es sagt, was es spricht zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Wir wissen aber auch, dass du uns nicht in unsere Schuld lassen wolltest, sondern aus Gnade hast du deinen Sohn gesandt, um zu leiden wegen unserer Gesetzlosigkeit und um selbst alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und das für uns. Wir danken dir für das Evangelium, dass die Sünden jetzt nicht mehr, die Sünde nicht mehr herrscht über uns, weil wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade. Aber hilf uns, Herr, dass wir jetzt nicht weiter sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz sind. Herr, ja, das sei ferne. Hilf uns vielmehr, dass wir jetzt auch ein Leben leben, das dem Glauben entspricht, das der Verheißung entspricht, das unserem Herrn Jesus Christus entspricht und das dir gefällt aus Dankbarkeit für das Heil, was wir empfangen in Jesus Christus. Amen.